0: Chiquilla, ¿sabes una cosa? He llegado a saber, después de muchas vueltas, que tienes los ojos azucarados. Ayer nada menos soñé que te besaba los ojos, arribita de las pestañas, y resultó que la boca me supo a azúcar, ni más ni menos, a ese azúcar que comemos robándonosla de la cocina, a escondidas de la mamá, cuando somos niños. También he concluido por saber que los cachetitos, el derecho y el izquierdo, los dos, tienen sabor a durazno, quizá porque del corazón sube algo de ese sabor. Bueno, la cosa es que, del modo que sea, ya no encuentro la hora de volverte a ver. No me conformo. No. Me desespero. Ayer pensé en ti. Además, Pensé lo bueno que sería yo si encontrara el camino hacia el durazno de tu corazón. Lo pronto que se acabaría la maldad a mi alma. Por lo pronto, me puse a medir el tamaño de mi cariño y dio 685 kilómetros por la carretera. Es decir, de aquí a donde tú estás. Ahí se acabó. Y es que tú eres el principio y fin de de todas las cosas. Juan. Y es que la Fundación Juan Rulfo en su página en Facebook anunció, el pasado lunes 9 de octubre falleció la señora Clara Aparicio de Rulfo a los 95 años de edad. Descanse en paz. Es todo lo que dice el mensaje. Las cartas que el escritor le dirigió a Clara están reunidas en el libro Aire de las Colinas Cartas a Clara Son 84 Escritas entre los años 1944 Y 1950 Supongo Mucho le valieron Pues se casaron en 1948 <risa> Estás escuchando 1125 AM con Jaime Virgilio. Un podcast dedicado a las noticias que son relevantes, ciertas, memorables. Aquellas notas que vale la pena comentar, que vale la pena dedicar el tiempo preciso para redactarlas, leerlas y compartirlas. Y este espacio es ideal para ese propósito. Espero te guste la propuesta y te suscribas. Estoy empezando y es el episodio 1, como debe ser. Debo confesarte que cometí un pequeño error. ¿Cómo así? ¿Apenas empiezo y ya metí la pata? Pues sí, lo que se supone grabé para que sea la introducción quedó por culpa de esos detallitos que existen en las plataformas informáticas como el episodio 1, pero ahora mismo estoy grabando el contenido correcto y luego haré circo, aroma y teatro para enderezar el entuerto de manera que si escuchas estas palabras es porque la misión fue todo un éxito. Bienvenido a 1125 AM, un podcast conducido por tu servidor y amigo Jaime Virgilio. Un podcast, luego de estudiar cuidadosamente cada una de sus actuales variantes, desde mi punto de vista debe ser una producción en audio. Las principales plataformas que actualmente distribuyen contenidos empujan fuertemente para que el podcast evolucione a un formato de video y tal vez para cierto tipo de producciones como aquellas donde participan celebridades sea válido. Pero a pesar de todo, la mayoría de los contenidos para podcast se basan en las lecciones aprendidas en la radio y creo que esta magia debe conservarse. Por esta razón, decidí que 1125 AM sea un podcast en formato de audio solamente. YouTube anunció recientemente que para todos aquellos episodios en formato de audio Creará una versión compatible con video tomando los elementos como son la portada, el título y la descripción actualmente disponibles en el documento RSS. Al momento de iniciar este podcast, está disponible en Spotify y YouTube. Estamos esperando para que esta última plataforma habilite la posibilidad de enlazar el RSS y de ahí obtener la información para publicar de manera sincronizada los episodios, quedando la publicación en Spotify como la principal. Cuando todo esto se concrete, estaremos disponibles en Spotify, YouTube y YouTube Music. Paulatinamente nos inscribiremos en otras plataformas de distribución de contenidos para alcanzar la mayor audiencia posible. Elon Musk, el mero mero de X, ha publicado en su cuenta que a partir del 17 de octubre estarán probando un nuevo programa en Nueva Zelanda y Filipinas y aclara que no se trata de un bot, en donde a los nuevos suscriptores se les cobrará una cuota de un dólar por año para poder publicar e interactuar en X. Esta prueba no afectaría a los suscriptores actuales. El objetivo, según afirma Elon, es reducir el spam, la manipulación de la plataforma y la actividad de los bots. No se trata de una estrategia para generar ganancias, afirma. Hasta aquí el comunicado. El punto a considerar es que en realidad se trata del primer paso para convertir a X en una plataforma de cuota y la tarifa ya quedó dicha, un dólar por año. Cierto, es una pequeña cantidad y como el mismo Elon anticipó recientemente, se trata de una cantidad que cualquiera podrá pagar. Cualquiera menos un bot. A mi parecer, es buena estrategia. ¿Qué opinas? <risa> por cierto, te invito a que compartas tu opinión respecto a los temas que se presentan. Puedes utilizar la sección correspondiente en Spotify o bien dejar tu comentario en YouTube. Leeré todos los mensajes con atención. La compañía El Gato acaba de anunciar su nuevo producto denominado Prompter, que como podrás deducir, se trata de un teleprompter, ese accesorio que se instala a la cámara de video y que permite que la persona que está creando contenido pueda leer el guión o cualquier otro mensaje relevante mirando directamente a la cámara, dando así la ilusión de que su discurso lo está desarrollando de memoria. Este accesorio es muy utilizado por los comunicadores especializados en noticias. El prompter saldrá a la venta en diciembre, pero desde ya mismo se puede apartar y así serías de los primeros en tener este accesorio de gran calidad. ¿Te late? Pues ya mismo aparta esos 280 dólares para comprarlo y así elevarás la calidad de tus producciones. Mercado Gris ¿Habías escuchado antes este término? Yo no, nunca pero de la noche a la mañana se ha puesto de moda, como su nombre sugiere se trata de algo que está como a mitad de camino entre lo negro y lo blanco y aplicado al mercado de un producto hablamos de aquello que en un extremo es blanco, oficial, completamente legal, caro y luego todo lo contrario, lo negro, lo ilegal, lo pirata, lo no regulado, lo barato. Entre estos extremos apareció de la nada lo gris, aquello que puede ser original, pero no tan caro, bueno, tal vez sin garantía, pero eso, ¿a quién le importa, cierto? Pues bien, se puso de moda el mercado gris de los dispositivos móviles y es que resulta que los fabricantes, se dice, tomaron medidas enérgicas para combatir el mercado gris, pues afirman que afecta muy seriamente las ventas de los canales oficiales. Los distribuidores autorizados. Pobrecitos. Estaban perdiendo. Así que, iniciando con la marca Motorola, empezaron a bloquear el servicio de acceso a la red celular a partir del 21 de septiembre para todos aquellos equipos adquiridos en el mercado gris a esto le siguió samsung luego Xiaomi y en esto estaban cuando fue tal el revuelo que la profeco y el ift emitieron un comunicado en donde ponen de manifiesto el aspecto ilegal que violaba los derechos de los consumidores ordenando un cese y desestimiento inmediato a la referida práctica. Quedó en el aire la pregunta de quién inició esta tranza, que por cierto, solo ocurrió en México. Desde mi punto de vista, esta triquiñuela fue puesta en marcha por los proveedores de servicios de Internet, los cuales son los principales canales de venta oficiales de los equipos de telefonía celular. Ellos son los que han experimentado una caída sensible en las ventas de acceso por prepago para el servicio de telefonía con internet, que como todos sabemos, para empezar, es un monopolio de apellido Slim. Y para continuar, todo mundo actualmente usa el Wi-Fi para consumir contenidos desde su dispositivo móvil. Entonces, es hora de poner un hasta aquí a los vendedores que compran equipos en el extranjero los traen a México y los venden ya desbloqueados a precios justos. Bastaba simplemente con cerrar el acceso a la red celular, controlada exclusivamente por los ya referidos canales oficiales, y así su manita de cochino bien aplicada a los consumidores traidores, usando como perfecto escudo a los fabricantes de los equipos. ¡Genial! pero muy pronto se les cayó el teatrito. ¿Habrá sanciones? No lo creo. Se trata de una forma no tipificada de un delito que ahora conocemos como mercado gris. Señores legisladores, ¿qué creen? ¡Ya les cayó chamba! Ya estamos terminando este episodio. Te comento, la rola que usamos en la cortinilla se llama Pushing y es de la autoría de Theos y Bonds, disponible por supuesto en Spotify y otras plataformas similares. Te dejo el enlace en la descripción. Bien, este fue el episodio 1 de 1125 AM. Ahora sí, el contenido que debió ser publicado en el principio de este podcast. En adelante, ya estaremos publicando con regularidad, como debe ser. Déjame tus comentarios en la sección disponible para tal efecto. Será un gusto leerte. También, si te gusta este podcast, califícalo con... Pues con cinco estrellitas, como que con cuántas? Muchas gracias por ello. Saludos. Pasa un buen día, que aquí nos seguimos al episodio 2.